0: Et la formation continue et, euh, représente quelque chose de, de très important en Suède. Même après 55 ans, il y a, il y a encore 62% de personnes qui continuent à bénéficier de la formation continue. C'est que c'est finalement les femmes qui ont le plus recours.
1: Alors, je suis Claire Fleury, vous écoutez le 16e épisode de PLAF. PLAF, c'est le podcast dont l'objectif est de faire entendre et de combattre les discriminations dans l'emploi subies par les femmes dès l'approche de la cinquantaine. Bon, PLAF, c'est l'acronyme de Place aux femmes fortes. Alors, aujourd'hui, c'est un grand jour pour moi. Alors, il y a deux raisons pour lesquelles je suis vraiment tellement contente d'accueillir Dominique Acker à mon micro. Alors, dans son dernier emploi, Dominique était conseillère sociale auprès de l'ambassadeur de France à Stockholm. Je l'ai donc invitée en tant qu'experte et observatrice du marché de l'emploi en Suède, ce qui va nous permettre de comparer la situation suédoise à la situation française vis-à-vis -vis des travailleurs expérimentés. Et la seconde raison, qui est plus personnelle mais que j'avais envie de partager, c'est que Dominique est mon amie depuis... Allez, je me lance depuis 52 ans. Bon, il arrive qu'on me demande ce que ça fait d'être vieille. Eh bien, ça fait qu'on a le bonheur d'avoir traversé tellement, tellement d'années avec une amie si précieuse et fidèle à ses côtés. Alors, je fais un petit aparté pour vous raconter les circonstances de notre rencontre qui pourraient amuser ceux et celles qui, parmi vous, sont nés après 1970. Alors, toutes les deux, nous avons fait les mêmes études dans une école commerciale qui n'était pas mixte. L'école s'appelait HEC, mais HEC-JF. JF pour jeune fille, pour bien marquer la différence avec HEC, qui n'est devenue mixte qu'en 1975. Bon, c'était une autre époque. Et encore plus amusant, et ça situe à nouveau l'époque, donc, en 1972, Dominique et moi avions choisi d'essuyer les plâtres d'une spécialité de troisième année que notre école inaugurait et qui s'appelait informatique de gestion. Alors, est-ce que tu t'en souviens et est-ce que tu peux nous dire comment après tu as orienté ta carrière
0: Oui, alors c'est vrai que euh, par le biais de l'informatique, je me suis intéressée à l'ordinateur à l'hôpital, je ne connaissais rien des hôpitaux et ça a été une révélation pour moi. Et du coup, euh, comme j'avais envie de faire une carrière plutôt au service de l'intérêt général, que j'ai choisi euh, de faire une carrière dans le domaine sanitaire et social, comme directrice d'hôpital, directrice de mutuelle. Et puis j'ai terminé ma carrière comme euh, conseillère sociale auprès de l'ambassade
1: de France euh, en Suède. Ah ben alors Dominique, c'était vraiment la personne dont j'avais besoin pour donner un éclairage international à ce podcast. Alors si tu veux bien, on va commencer par faire des comparaisons générales et puis après on parlera de la place des femmes dans le marché de l'emploi et on finira par la situation des travailleurs, là hommes et femmes confondus, dans la dernière partie de leur vie professionnelle. Alors, est-ce que tu peux déjà nous donner quelques chiffres sur euh, l'emploi le, euh, en Suède Oui, ben la première chose qui, qui frappe, c'est que
0: la Suède est vraiment un peu la championne euh, en termes de taux d'emploi euh,
1: sur l'Europe. Alors, j'interromps Dominique car je veux juste rappeler la définition du taux d'emploi. Alors, ce taux se calcule en divisant le nombre d'actifs occupés donc, sans inclure les chercheurs d'emploi. Donc, on divise le nombre d'actifs occupés par la population en âge de travailler. C'est un taux qui reflète mieux que le taux de chômage la capacité d'une économie à utiliser ses ressources en main-d'œuvre.
0: Et si elle est championne avec 77% de personnes de 15 à 64 ans qui sont en emploi, c'est parce qu'elle est
1: particulièrement bien placée euh, pour l'emploi des seniors. Alors, le chiffre que va donner Dominique, c'est le chiffre PLAF de tout mon podcast.
0: Les 60-64 ans sont encore 70% en emploi en Suède,
1: alors qu'ils ne le sont que 31% en France. S'il n'y en a qu'un à garder en mémoire, c'est celui-là, surtout quand on entend tous les jours que les entreprises n'arrivent pas à recruter.
0: Euh, en France, on décroche, on
1: décroche assez vite. Oui, en France, en fait, le taux d'emploi des 55-59 ans s'est rapproché de la moyenne européenne, mais on a un taux de, un taux d'emploi des 60-64 ans qui est un des plus faibles de, de toute l'OCDE.
0: Ouais.
1: Ça se retrouve aussi quand voilà. on
0: regarde la, la durée de la carrière, par exemple. Euh, là aussi, la, la Suède fait, fait office de, de championne puisque la durée de la carrière moyenne est de 42 ans, alors qu'elle est que de 35 ans en France. Donc un écart de 7 ans euh, qui montre bien qu'effectivement, il y a un décrochage euh, vraisemblablement un peu avant 60 ans d'ailleurs euh, pour ce qui est de la France.
1: Est-ce que tu peux nous dire ce qu'il en est de, du taux d'emploi des femmes Ah oui,
0: alors là, c'est intéressant aussi parce que, toujours pareil, si on prend euh, euh, globalement la carrière des gens, euh, les 15-64 ans, on s'aperçoit que le taux d'emploi des femmes est en Suède de 76%, donc, euh, donc pas très loin de, de la moyenne suédoise, il est 76% pour les femmes, 79% pour les hommes, donc un écart de 3% seulement entre les deux, alors qu'en France, on n'est qu'à 61,9% et 68,9% pour les hommes. Donc les femmes en France travaillent moins, sont moins en emploi que les femmes suédoises, mais elles sont l'écart entre les femmes et les hommes est plus grand en France puisqu'il est à peu près de 7 points euh, contre 3. Euh,
1: Bon, alors, comment ça s'explique Qu'est-ce qu qui est différent en Suède qui fait que les femmes travaillent plus en Suède qu'en France
0: Je pense qu'il y a un certain nombre d'éléments euh, euh, dans, dans la société suédoise qui, qui facilitent ce travail des femmes. Il y a déjà euh, le fait de pouvoir mieux concilier euh, vie familiale et vie professionnelle. Les Suédois ont je dis bien suédois parce que c'est hommes et femmes ont droit à un congé parental de 18 mois euh, qui peuvent partager, ou qui doivent même partager sur au moins 6 mois, et ce qui fait que euh, c'est plus facile pour les femmes de prendre euh, de prendre les congés pour s'occuper de leurs enfants. À partir de l'âge de 1 an, les municipalités doivent proposer une solution de garde aussi pour les enfants, donc elles peuvent re plus facilement reprendre leur travail si elles épuisent pas leurs 18 mois de congé parental. Et euh, petit, petit clin d'œil aussi, euh, euh, les femmes suédoises ont la possibilité de ne pas de ne pas déclarer leurs revenus avec leurs conjoints. Euh, la Suède a une approche très individualiste et non pas de la famille, c'est vrai aussi pour toutes les aides sont vraiment des aides à la personne et non pas à la famille. Et on peut penser que ça a pu, pour certains types d'emplois ou dans certains types de, de familles, favoriser l'emploi des femmes. Donc elles ne sont pas incitées à rester chez elles parce que euh, leur conjoint euh, aurait un très bon salaire comme ça.
1: Bon alors ça c'est un débat récurrent mené à la fois par les féministes et par tous ceux qui veulent mettre fin à ce qui est un avantage fiscal pour les revenus les plus élevés. Alors je m'explique. Alors, nous, on a un système fiscal qui est basé sur une imposition des revenus de la famille. Donc, on calcule l'impôt euh, sur les revenus à partir de la somme des revenus des deux conjoints. Alors, si, comme c'est souvent le cas, un des deux conjoints gagne plus que le second, aller au hasard plus souvent un homme, le conjoint qui a le plus haut revenu bénéficie d'un taux d'imposition minoré alors que le second, qui a les plus bas revenus, a un taux majoré. Bon, maintenant qu'on a vu la situation des femmes, est-ce que tu peux nous dire quels sont les dispositifs qui permettent ce taux d'emploi record des hommes et des femmes en dernière partie de leur vie professionnelle
0: Oui, alors il y a déjà une très forte tradition syndicale en Suède, qui date des années 30. Et donc, euh, le, les syndicats ont un point important dans la vie des, des salariés. Euh, ils sont nombreux à être syndiqués, mais surtout, les, les syndicats représentent les salariés dans le cadre des négociations collectives. Le, le poids de la négociation collective est vraiment euh, prioritaire. Et donc, il y a des règles euh, qui ont été imposées dans les années euh, 70 il y a eu beaucoup de restructuration industrielle. C'est la règle du premier entrée, dernier sorti. C'est une règle qui, dans, en cas de plan de licenciement, favorise les salariés les plus anciens. Donc, les premières entrées sont les derniers à figurer dans les listes de licenciement. Donc, il y a, il y a une... Une protection, on peut dire, des salariés les plus anciens dans l'entreprise. Alors on peut dire que c'est c'est peut-être une incitation à ne pas changer d'entreprise euh, et à et à rester un peu euh, à ne pas rester très qualifié. Mais ça c'est compensé par autre chose qui est un recours euh, très très fort à la formation professionnelle. Mmh. Là aussi les syndicats poussent beaucoup et la formation continue et euh, représente quelque chose de, de très important en Suède. Ils sont, là encore, euh, les enquêtes européennes montrent que même après euh, 55 ans, il y a, il y a encore euh, 62% de personnes qui continuent à bénéficier de la formation continue. Ça, c'est absolument
1: et, euh, extraordinaire. Ouais. Ouais.
0: Et chose euh, encore plus extraordinaire, c'est que c'est finalement les femmes qui ont le plus recours. À la, euh, à la formation continue, entre 45 et 54, elles sont 75% à y avoir recours, et entre 55 et 64, elles sont encore 64% à
1: avoir à, recours, à la, recours à la
0: formation continue. Elles restent en emploi, elles sont protégées par cette règle du premier entrée, dernier sorti, mais en même temps, elles se continuent à se former, ce qui fait qu'elles sont capables de s'adapter dans l'entreprise. Euh, par rapport aux questions d'agisme, euh, c'est qu'il y a une loi en Suède que tout salarié a le droit à rester en emploi jusqu'à 67 ans. Il y a, y a euh, donc 5 ans pendant lesquels ils peuvent rester en emploi tant qu'on les oblige à, à partir à la retraite.
1: Avec cette loi, on mesure toute la différence avec l'ambiance qui règne en France alors où beaucoup de salariés qui sont épuisés par des conditions stressantes cherchent à partir le plus tôt possible et où les entreprises ont vite fait de leur accorder des départs en retraite anticipés. Alors justement, est-ce que les entreprises suédoises, au contraire, prennent des dispositions pour adapter les conditions de travail aux besoins de leurs salariés les plus âgés
0: Oui, alors sur l'organisation du travail, bah, il y a la passion des conditions de travail et surtout de la pénibilité, pour diminuer la pénibilité au travail. Il faut savoir que contrairement à la France, ils ont des comités d'hygiène et de sécurité dans toutes les entreprises et ces comités d'hygiène et de sécurité sont euh, très aidés par l'appareil syndical, c'est-à-dire que les salariés de l'entreprise sont formés à apprécier les situations de dangerosité, de, de, de pénibilité et donc ils jouent vraiment leur rôle pour apprécier améliorer la, les, les conditions de travail dans l'entreprise. Et de son côté, euh, l'État euh, joue aussi son rôle puisque euh, il y a des aides euh, aux entreprises qui investissent là-dedans. Donc tout ça fait un contexte qui fait que c'est plus facile finalement pour les salariés euh, avançant dans en âge de rester en emploi mmh. de par la formation, de par la pénibilité enfin, la diminution de la pénibilité et cette possibilité de, de temps
1: partiel. Enfin, il reste quand même des gens qui, à un moment donné, perdent leur emploi. Voilà. Alors, donc, c'est le dernier point qu'on voulait évoquer, là, ensemble, toutes les deux. C'était ce qui concerne le retour à l'emploi des chercheurs d'emploi. Et bien sûr, euh, il y en a. Il y a aussi des chômeurs de longue durée en, en Suède.
0: Et... Et il y a tout un dispositif euh, qui, euh, qui permet d'aider les entreprises euh, qui recrutent des chômeurs de longue durée en, par des subventions qui varient de 25 à 75 du coût salarial de la personne. C'est assez, assez important. Pendant jusqu'à 24 mois selon les différentes configurations. Et euh, il y a une aide à l'embauche pour les plus de 57 ans qui sont restés au chômage pendant plus de pendant deux ans. Il y a une aide une, une aide supplémentaire associée à une mesure de garantie d'activité. Et là et là ça va jusqu'à 75 d'aide de, de, sur les salaires.
1: On arrive à la fin. J'aimerais aussi avoir ton avis sur d'autres caractéristiques du vivre ensemble en Suède, des caractéristiques plus culturelles. Est-ce que tu penses par exemple que les préjugés qui pèsent sur les personnes qui se caractérisent par ne plus être jeunes existent tout autant en Suède
0: Mais Je pense que la société suédoise est une société qui… En fait, je pense que dès le plus jeune âge, les gens sont habitués de par l'école, donc ils ont une forme de tolérance par rapport à, à des gens différents. C'est particulièrement vrai pour les personnes en, en, porteuses de handicap, Pour le respect de la personne et euh, une personne âgée est traitée avec euh, bon, beaucoup de, en principe, beaucoup de respect. Je dirais pas que c'est que c'est 100% vrai. Il y a eu dans l'épisode Covid. Euh, un problème avec la prise en charge des personnes âgées dans, dans les EHPAD où ça n'a pas été assez ça pas été bien géré. Mais on dirait on peut dire que globalement euh, c'est une société qui euh, oui qui prend
1: soin de ses aînés. Et est-ce qu'il n'y a pas encore une autre différence culturelle dans le rapport au travail et l'idée qu'on se fait de sa carrière?
0: Oui, enfin moi je crois que ça ça resitue bien le, la place du travail euh, dans la dans la société suédoise. Il n'y a pas que il n'y a pas que le travail. Euh, il y a d'autres éléments de la vie en société, de la vie euh, dans la nature, euh, mm. qui font que euh, tout on ne mise pas tout sur le travail et sur les revenus du travail. Euh, en Suède, les salaires ne progressent moins à part, après 45 ans. Que, que en France par exemple, donc euh, ils ont, euh, ils ont une, un profil de carrière qui fait que euh, on considère que finalement c'est quand on est plus jeune qu'on a plus de besoins et qu'après les salaires progressent moins, euh, il y a aussi du recours au temps partiel qui est peu, peut-être un peu plus, plus fréquent
1: euh, à partir de, de 50 ans. Bon, ça, c'est aussi une idée euh, qui est intéressante à retenir, euh, parce que dans les stéréotypes qui pèsent sur le recrutement des travailleurs expérimentés français, revient souvent le fait qu'ils coûtent trop cher. Mais peut-être bien qu'il y a aussi des chercheurs d'emploi qui seraient prêts à accepter des rémunérations et des responsabilités moindres en fin de carrière, parce que peut-être, comme les Suédois, ils estiment avoir moins de besoins et souhaitent plus de temps pour eux-mêmes. Mais, pour l'instant, le stéréotype a la vie dure dans l'Hexagone. Bon, est-ce que, pour conclure, tu voudrais ajouter quelque chose, Dominique?
0: Le modèle de l'État-providence est quand même
1: un petit peu
0: écorné au fur et à mesure. Alors, aussi parce qu'ils ont du mal à gérer le problème de l'immigration. C'est un sujet différent. Mais c'est pas si différent quand on parle de l'emploi des femmes, parce que je pense que ce qui est important, c'est de noter que par rapport à la France, l'emploi des femmes est vraiment très développé, et ils se heurtent sur les personnes issues de l'immigration récente. Ils se heurtent à cette question-là de l'emploi des femmes. Euh, donc ça, ça déstabilise un petit peu leur modèle. Ah oui. voilà.
1: Alors, merci mille fois pour toutes ces infos. Euh, bon, le modèle d'État-providence suédois, malgré les réserves que tu viens de faire, a fait le pari, mieux on peut dire, a réussi son pari, de mieux utiliser ses ressources de main-d'œuvre, ce qui la classe championne des pays de l'OCDE pour le taux d'emploi des femmes et le taux d'emploi des travailleurs en fin de carrière. Bon, ça a été rendu possible notamment grâce aux négociations permanentes entre partenaires sociaux. Et puis, la Suède a choisi un modèle de développement qui est fondé sur des emplois de qualité, ce dont témoigne le recours massif à la formation tout au long de la vie, dernier tiers inclus. Et puis, elle a imposé des mesures qui peuvent sembler contraignantes à ses entreprises, mais les entreprises en contrepartie bénéficient d'aides substantielles quand elles recrutent des chômeurs longue durée. Alors, ce modèle n'est sans doute pas transposable en l'État, bien sûr. Les relations sociales et la culture n'étant pas les mêmes, loin de là. Mais on peut quand même se demander ce qui se passerait en France si on faisait travailler plus de femmes et plus de travailleurs expérimentés. Ben D'abord, tous les budgets sociaux disposeraient de rentrées supplémentaires, ce qui est loin d'être négligeable. Et ensuite, Peut-être même que le climat de dépression et de défiance qui nous caractérise serait un peu moins lourd. Alors j'espère que cette comparaison européenne vous aura intéressé. Comme je l'ai déjà dit 36 fois, j'essaie chaque mois de choisir une thématique à décliner en trois épisodes diffusés les 8, 18 et 28. Mais je ne veux pas m'interdire des exceptions comme aujourd'hui. Alors, il euh, y aura des surprises et peut-être que cela vous engagera à vous abonner pour ne pas les manquer. En attendant, rendez-vous le 28 février et bonnes vacances à ceux et celles qui sont ou seront en vacances. A très bientôt